0: Y estamos en comunicación directa con Juaco Pérez para esta entrevista magletera Como siempre, todos los miércoles le traemos a algún representante del futsal fueguino para charlar un ratito. ¿Cómo andas, Juaco? ¿Todo bien?
1: Hola, Santi, querido. No sé si se escucha bien porque yo la verdad que te estoy escuchando hasta ahí más o
0: menos. Yo te escucho bárbaro. ¿Vos escuchás con retorno o algo? Avísame, lo bajamos un poquito. Pero yo a vos te escucho perfecto
1: ahora sí, ahora te escucho un poquito mejor.
0: Dale, buenísimo, buenísimo. Bueno, Juaco, vamos a meternos primero antes que nada para contarle a la gente que eh, vos sos jugador de fútbol, de futsal, por supuesto, estás jugando en camioneros y a, la, a su vez también cumplís el rol de técnico en la otra federación, en CAF, como el DT de Porvenir Blanco. Contame un poquito cómo es el asunto ese, ¿eh?
1: Sí, yo vengo... Desde gimnasia, estoy como jugador de, de camioneros ahora, me debo a camioneros, eh, nada, otra vez el tema de la pandemia me trajo de vuelta acá a Ushuaia, así que nada, en ese momento que volví aproveché para hablar con Lucho Montiel, que es el técnico de primera, contándole la situación, cómo era el, la movida mía y nada, la puerta más que abierta siempre en el club que, que, que hoy, hoy represento y bueno, nada. Eh, con el tema del porvenir eh, ah, me vino a buscar un amigo que eh, es Gillo Pascuales eh, mandando un mensajito que necesitaban un técnico que no sea del club eh, él sabía que yo yo dirigía y dirijo todavía la categoría sub 17 de camionetos
0: eh,
1: eh, los hijos de Facu Moreno, Facu Mancilla, Dylan topalda Pala tremendo equipo 2019, eh, un patagónico Así que nada, él sabiendo mis mi conocimientos en ese rol, me, me vino a buscar para ver si yo si yo tenía estas ganas de, de agarrar al porvenir, que por ende iba a ser la primera vez que iba a agarrar un equipo de primera división, así que nada, no lo dudé ni un segundo, él, le conté cómo era mi situación, le conté cómo iba a ser yo, no tuvo ningún problema tampoco los jugadores que, que hoy están en porvenir, así que nada, salió todo perfecto y hoy, hoy estamos ahí a un pasito de, de poder coronarnos.
0: Contame eso, ahí me quiero meter, vamos a detenernos primero en tu en tu rol de técnico, ¿qué se siente, no? Haber agarrado por primera vez un equipo de primera división. Está bien que es un plantel espectacular, muy bueno, creo que de los últimos de los últimos años el mejor plantel que ha armado el Porvenir pero les hacía falta a alguien, como vos mencionaste recién, que no fuera del club porque a veces cuando vos tenés un técnico que es del club, suele pasar que se pueden viciar algunas cosas, se puede llegar a mezclar la amistad con el entrenamiento con esto con el otro, está bueno que venga alguien de, de, que de afuera que, 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 que siente las bases, pero vos sos un, 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 un pibe, eso, tenés 23, 24 años 22, bien jovencito eh, hay que tener, eh, digamos, huevo para sentarse ahí al frente de tipos como el mono Hidalgo, como Luquitas Lenti y, y, y dar indicaciones y que se adapten todos, ¿Cómo ¿Lo sentiste? ¿Te acomodaste rápido? ¿Fue fácil?
1: Sí, la verdad, a ver, no no estaba tan acostumbrado a, a estar con gente más grande que yo. De hecho, yo tengo recién 20 años y estar con gente como el Mono, Luca, que, que, son, que son nacidos en ese club y que por ahí ellos tienen un poquito más de sentido de pertenencia ahí. Eh, se me había resultado complicado, más mantenimiento, primer partido, el primer entrenamiento, <risa> como típico, tenía unos nervios, no, no sabía cómo, cómo me podía haber expresado, cómo me expresaba, claro. así que nada, con el correr de los días, entrando un poquito más en confianza con los chicos, eh, me pude hacer entender un poco mejor, les di mi, mi idea de juego, a lo que yo quiero jugar, qué quiero proponer al equipo rival bueno, se, se dio mucho en los partidos eh, que por venir hoy es un equipo que presiona mucho, que tiene una presión muy alta y que a la hora de atacar eh, trata de no perdonar mucho porque se sabe que si donde perdonas una te pueden venir a tu arco rival y hacer un gol, así que nada la verdad que fue eh, algo muy lindo algo muy inesperado porque no, no me esperaba que me vengan a buscar un equipo de primera división sobre todo, así que nada contento, afrontando estos desafíos y, y todavía quedan muchos más por, por afrontar
0: Sí, por supuesto, le contamos a la gente que este domingo va a ser la final la final importantísima contra el Maga Celeste, también que viene muy bien, muy entonado, que también fue la sorpresa porque el Maga Celeste, le comentamos a la gente, siempre le, le, le decimos que es un, un conjunto que está armado básicamente con eh, todos chicos sub-20, eh, con algún que otro refuerzo grande, pero que son los que supuestamente en un futuro van a ser la proyección para que el Magallanes Azul se arme nuevamente y cubra a esta generación dorada de Mauri Martínez, el Chelo Sánchez, el Chocó para Fioriti y todos esos grandes jugadores que han tenido el Maga siempre. Así que Van a tener un rival muy duro enfrente, pero ustedes se sacaron de encima al máximo candidato que era Magallanes Azul en la semifinal. ¿Cómo lo viviste? Contame, ¿cómo fue ese partido?
1: No, la verdad que sí, que eh, poniéndolo en la vara y sin eh, no apreciar a los otros rivales, creo que al porvenir Blanco le tocó una llaves muy complicada porque primero nos toca... Primero que nada, nos toca una zona muy complicada porque nos toca Millo, nos toca Magallanes Blanco, eh, nos toca Teddy, que, que el Seba Dismendi, la verdad que armó un equipo muy lindo. Eh, y me estoy olvidando de algún otro equipo más argentino. Argentino no, de del, del Sur, que se, un un que se armó un equipazo, equipazo con los chicos de de camineros, caminero, tus compañeros. Pájaro, Lucas. Después en cuartos de finales nos toca Deportivo Suaya, A, que es el equipo de Andy, que la verdad que también se armaron muy lindo con algunos jugadores de Mercantil. Eh, nos viene a tocar ahora como decís vos, el candidato y, bueno, el multicampeón, como yo siempre digo, en la CAF, que es Magallana azul que tiene un trayecto y una experiencia muy grande. Eh, la verdad que haberle ganado al equipo de Chelo, al equipo de Mauri, de Fede Marquirena, eh, para mí fue un, un orgullo porque creo que todos, eh, o aquel que dirija algún equipo en CAF eh, siempre quiere ganar eh, a, a los equipos, pero sobre todo a Magallanes porque es el equipo siempre a vencer. ...tiene más de, si no me equivoco, más de 10 títulos en CAF... ...tiene dos ligas de honor... ...viajó a un sudamericano, viajó a un mundial... o sea ganarle a Magallanes Azul... ...creo que, que implica mucho... ...y también creo que también es un empujón anímico al equipo... ...excelente, haber ganado a Lea Magallanes Azul en un partidazo... ...porque verdaderamente el primer tiempo lo manejamos muy bien... ...ganándole 5 a 1... ...después obviamente a ver el fútbol... ...no, no vas a poder aguantar el mismo ritmo a los 40 minutos... ...siempre vas a tener un alto y un bajo... Entonces, nada, en un momento Magallanes se nos vino, se nos puso un gol, apreció a leer al gol de Lenti con un pase enorme de, de Pablito, eh, del arquero, Luke, Luke, y entonces, que más o menos nos volvió a poner en partido. Y bueno, después Magallanes siguió intentando y tratamos de defender como pudimos, y así se dio el resultado.
0: Buenísimo, buenísimo, Juaco. Te iba a preguntar, ahora, ya con todo esto, ya viendo derrotado al Magallanes Azul, sacándose ese peso de encima, y como si esa, esa emoción ese del momento de estar recontra motivado, que es una inyección anímica, ahora, ¿cómo se preparan para enfrentar al Maga Celeste? Que, si bien en la previa es un equipo juvenil, por algo llegó a la final y por algo se sacó de encima argentino del Sur, que se había armado un equipazo. Va a ser una final
1: durísima. Magallanes Celeste estuvimos viendo antes de jugar contra Magallanes Azul, hemos visto el partido de ellos que estaban con Argentino, y la verdad que son un equipo de chicos muy, muy grandes, o sea, son pendejos que tienen una proyección enorme, tienen un futuro enorme, son muy intensos, muy intensos. Yo se los recalqué a los chicos el día del, del entrenamiento de ayer, se los recalqué le dije es un equipo que es muy intenso, que va siempre arriba a presionar. Son chicos, tienen un aire para jugar los 40 minutos al mismo ritmo, Así que nada, por, por ende nosotros vamos a ir a nuestro estilo, presionando, jugando con salidas de tres, eh, buscando siempre alguna aparición con el pivote. Eh, al estilo que venimos jugando desde que arrancamos la primera fecha hasta el último partido con Magallanes Azul, eh, creo que no no voy a cambiar nada. Pero bueno, en el transcurso del partido eso se puede ir viendo siempre a ver cómo podés eh, retocar las piezas para, para poder manejar bien el equipo.
0: Sí, sí, la verdad que va a estar buenísimo, se va a dar un partidazo para todo el, el, el hincha neutral, eh, el, el, que, el que le gusta mirar futsal va a ser un, va a ser un partidazo para, para, para disfrutarlo. Bueno, y lo otro que vos pudiste disfrutar de adentro, bueno, no, no, no se les pudo dar, pero pasamos a AFA ahora y a, tu, y a tu versión y a tu rol de jugador. Pudiste llegar a la final también, la verdad que has metido dos finales en, en, en tu estadía acá en Ushuaia, no, no te podés quejar, te está yendo bárbaro. Metiste una final en la que todos... Te, 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 te comento eh, vulgarmente, así fu fuera de, de, de radio, todos pensamos que la final se la llevaba camioneros, para nosotros era el, era el candidato, y se encontraron con un comercio que se cerró muy bien de fondo, se les puso 3 a 0 arriba y después, bueno, si bien lo pudieron empatar, lo terminan perdiendo con un gol de casualidad, que si bien es una jugada trabajada, para mí los goles de lateral son de casualidad porque puede entrar o no, y, y se quedaron con, la, con las manos vacías después de haber hecho un, una liga espectacular. ¿Cómo, cómo la viviste a, la, a esta final?
1: Sí, la verdad que todavía se mastica bronca, se mastica un poco de tristeza porque queríamos eso, a camioneros se le viene negando hace tres años, tres, cuatro años ya el torneo local, así que nada, la deseábamos tanto todos como yo mismo que, que en el momento que, que me metí en camioneros, eh, nada, siempre trato de dar al 100 todo por ese club, Así que nada, ansiábamos muchísimo esa final, pero bueno, eh, como lo digo siempre y lo voy a decir, creo que Comercio tuvo esa suerte de campeón porque el primer gol que viene de ellos fue de un lateral que creo que la llega a tocar Emma abajo justo cuando le pasan la pierna a Luca. El segundo gol de arquero-jugador me equivoco yo. En el cero gol es de arquero-jugador también, se equivoca otro compañero, no me acuerdo quién. Y el último gol fue, sinceramente, ese fue la, la suerte de campeón porque sí, sí. Emma le pega y Willy, Willy no llega a correr bien del todo y si el que estaba en la cancha ahí, que yo estaba al lado, vi que la pelota le, le, le rosa la, la, la suela de la zapatilla a Willy y vos decís, no puede ser, no, no puede ser que esa desgracia justo nos pase, entonces ahí te das cuenta que, que, que es la suerte de campeón y que si a nosotros, que nos hemos errado un montón de goles en el segundo tiempo, no quisieron entrar, fue por algo, fue porque no en ese día capaz que el destino no quería que Caminero se haga campeón, así que nada, todavía seguimos masticando un poquito de bronca, pero... Eh, ya cambiando la página del lado porque tenemos muchos campeonatos encima tenemos Liga Nacional Argentina tenemos que defender el título de la Copa Ushuaia que la ganamos en el 2019 Ateneo eh, tenemos eh, Consejo Federal tenemos la final de la Copa Argentina que Camioneros ganó por, por los incidentes de Ateneo con el otro Camioneros de Río Grande así que nada, fue un, eh, en el momento dolió muchísimo pero ahí nomás enseguida hicimos el cambio de página porque sabíamos que teníamos más objetivos por ir y todavía más por ganar
0: Claro, claro. por eso te decía que este año la verdad ha sido muy bueno en todo lo deportivo, tanto como jugador como técnico y, y todo esto que se viene, ¿no? las clasificaciones en las otras copas, finales por delante y, y, y un montón de cosas más. Te pregunto ahora, sabemos que este torneo de, de, de la CAF, volviendo a CAF, es, no va a dar plaza para algún torneo aparte, como es la Copa Lito o un nacional, pero eh, el próximo torneo sí. ¿Cómo te ves? ¿Cómo es el tema de, 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 la, de, este, de la pandemia? ¿Vos tenés que regresar a Buenos Aires? ¿Tenés que volver a gimnasia? ¿Tenés tiempo predeterminado? ¿Te vas a poder quedar acá a seguir tanto con camioneros como, como con Porvenir para ver si pueden lograr alguna clasificación algún nacional? ¿O cómo viene la mano, Juaco?
1: Sí, no, este año yo tengo cerrado quedarme acá hasta fin de año, por lo menos, porque además de que estoy cursando una carrera eh, sacaron que va a ser virtual todo el año, así que por ende un poquito y extiendo mi, mi, mi plazo de año, así que tengo para, para proyectar por lo menos lo que queda de, de este 2021, algunas cosas con el Provenir, que ya ayer he hablado con, con el presidente que es Fedor ha he hablado con Gillo que es que me vino a buscar, se viene la Copa del Ir como vos decís que, que eh, porvenir Azul la, la había ganado en el campeonato anterior, al, al haber quedado entre los cuatro mejores Sé que también este campeonato que es de invierno no, no te da plaza ninguna, sé que también hay un nacional eh, a fines de noviembre, eh, no te voy a mentir, tengo ansias de ir para, para probar mi primera experiencia como técnico de un nacional en primera división, eh, ojalá sea, bueno, eso ya, creo que solamente hay dos cupos y hay que ver a quién a quién se los va a dar, pero bueno, nada, a seguir laburando fuerte con el pobre que ahora tenemos una final y, y una vez que termine el domingo si dejamos genial y si no festejamos no pasa nada que cambiar la página y volver a entrenar porque automáticamente el fin de que el fin de semana siguiente va a arrancar el otro campeonato y hay que estar preparado para, para volver a estar ahí adelante porque a ver, no no es casualidad, no fue magia me dijo Chelo en mi publicación de, de Facebook que eh, por ejemplo el Porvenir Azul ha llegado a semifinales en el torneo anterior el Porvenir Blanco hoy está en, en la final entonces creo que es un, un labor muy excelente de parte del porvenir y un proyecto muy importante a laburar, así que creo que no, no hay momento de resignación y, y nada, hay que pensar fuerte por el proyecto y meterle ahí firme.
0: No, sí, sí, por supuesto, se nota muchísimo el laburo de Porvenir, que no venía peleando los campeonatos últimamente y de repente se armó espectacular con tres planteles competitivos, sobre todo el blanco y el azul como vos decías, el azul llevando semifinales el blanco ahora metiendo la final, que tiene un equipazo y el rojo que de a poquito se ha armado también con algunos jugadores de AFA también, con la incorporación hace poco también de, de Daro Marcovecchio jugadorazo, que a mí me encanta siempre como jugó la verdad que tiene tres tres planteles muy competitivos, así que estar atento para el próximo torneo de, del Porvenir en sus tres versiones Cuaco, ya para ir cerrando, quería repasar un poquito tu, tu extensa, aunque cortita por, por, por tus 20 años nomás, pero eh, tu carrera como, como jugador. Vos arrancaste muy chiquito, como siempre acá en Ushuaia, con el futsal de la mano de, de tu viejo seguramente que te va a haber llevado al club. Eh, ¿Qué arrancaste en Ateneo? ¿Cómo fue tu, tu, tus comienzos, tus inicios hasta llegar ahora a jugar en camioneros?
1: Sí, dicen que cuando tenés eh, una familia futbolera, apenas naces ya naces con la pelota en los pies, Así que nada, desde el momento que nací, eh, fui hincha de Ateneo y sigo siendo hincha de Ateneo. Eh, nada, arranqué a los cuatro años, mi papá agarró a un equipito, era mi vecino del barrio, con mis cuatro primos y yo, eh, armó un equipo de Ateneo, de las inferiores, que éramos categorías promocionales, imagínate, yo en ese momento, como tal nene que recién está arrancando a jugar, eh, tenía miedo a entrar a la cancha, y nada, en un momento fui a jugar con mi abuela María, en Luis Fuerza, y ella agarró, me puso en el arco, me metió ahí a jugar, y ahí me empecé a desenvolver. Bueno, ahí empezó la, la carrera cortita, que estuve desde los cuatro años hasta los 7, 18 en Ateneo, hice toda mi, mi infancia, todas mis inferiores en Ateneo, que el cual estoy muy contento por, por cómo me formó, sobre todo a mi viejo, que fue el que estuvo conmigo desde los 4 hasta que subí a primera, así que nada súper agradecido a todo lo que él me pudo brindar en todos esos años como, como técnico porque él la verdad que, que sabía cómo diferenciar el padre y e hijo en la cancha de té el jugador entonces creo que me enseñó muchísimo para hoy yo tener todas estas herramientas después de ahí eh, surge la posibilidad de ir a una gimnasia, que es otro club al cual estoy muy agradecido que me abrió las puertas y me enseñó muchísimo de lo que no he aprendido en eh, el futsal de acá de Ushuaia, que por ahí mucho no se aprende, eh, se dio la posibilidad de ir en el 2019 para formar parte de la reserva con varios jugadores de Ushuaia. Estuve en el 2019 también seis meses en gimnasia, eh, por motivos personales, motivos familiares, eh, decidí volver a Ushuaia y ahí fue donde... Decidí cambiar un poco de aire, yo sentía que ya le había dado mucho a Ateneo, hemos ganado Copa de Ushuaia, Copa de Torneo Local, hemos ganado clasificación a Liga Nacional, hemos ganado muchas cosas que por ahí eh, algunos de primera que han estado antes no han podido lograr, entonces yo siento que le había dado mucho al club, ya más no le podía dar, eh, decidí cambiar de aire, Camionera era un equipo que siempre me gustó por por la forma de juego que tiene desde que, que llegó Lucho, por los jugadores excelentes que tiene como Pájaro, Lucas, arquero como Willy, eh, Gaby Espinoza. La verdad que era un proyecto muy lindo para, para comenzar y decidir a Campeoneros en 2019. vamos eh, llegamos a la final de la Copa Ushuaia en la cual me toca enfrentar a Teneo. Eh, Imagínate yo, hincha Ateneo Teneo, encima a mi papá que estaba en el banco, a mi primo que estaba jugando, a toda mi familia de parte y mi viejo que estaba en la tribuna del otro lado el camionero tenía la tribuna de mi vieja, o sea, estaba eh, <risa> mi... o sea, imagínate cómo estaba yo, sí. eh, y nada, eh, pudimos ganar, encima me tocó hacer el último gol que, que lo salía a festejar, y muchos por ahí se enojaban, pero yo creo que cuando uno hace un gol también es parte de desahogo por todo lo que lo que vive personalmente, no porque por ahí detrás, de afuera de la cancha, uno no sabe cómo es cada uno personalmente, entonces trata de desenvolverse un poquito adentro, olvidándose de todo y en el momento que hice el gol en la final esa salí a festejar a lo loco porque finales no se juegan siempre entonces haberla, haberla ganado y más para camioneros que fue la primer Copa Ushuaia en, en la historia creo que, que fue una emoción enorme En el 2019, en el 2020 me toca volver a gimnasia nuevamente para formar parte de vuelta de reserva y poner ya los objetivos a primera eh, y justamente viene este tema de la pandemia que arruinó todo, eh, nosotros llegamos a jugar solamente un partido y nos tuvimos que volver cada uno a su ciudad, me tocó volver de vuelta a casa, estuve acá, apenas volví, volví a camionero, dándole una mano siempre a mi tío Facu, que también estoy súper agradecido porque fue la primera persona que, que me dejó eh, desenvolverme en este rol de técnico, eh, agarrando la sub en ese momento, que era la de los Gems Moreno, la de Vila todo eso, eh, así que nada en el 2021 toca volver nuevamente a gimnasia eh, ya con un poquito más de, de, de sin restricciones en el tema de la pandemia preparándonos con el objetivo de, de lo mismo de subir a primera eh, el logro de una buena pretemporada el cual en los primeros días de marzo soy llamado por el técnico de primera que es era Emanuel Santoro en ese momento gimnasia había agarrado con más 5 o 6 jugadores de primera con COVID así que, que nada le tocó, me tocó la varita la en ese momento y creo que también estaba un poco merecido por cómo venía entrenando, por, por cómo venía peleando por por querer mi objetivo que era eh, se, llegar a una primera con un equipo de la división elite como como es Buenos Aires, así que nada, me tocó subir a la primera, me tocó puedo de debutar ese mismo fin de semana me llamaron el lunes que tenía que subir a primera y el fin de semana ya estaba en el banco de suplente Qué a fue una alegría muy enorme, no paraba de llorar llamaba a mi vieja por videollamada, a mi viejo <risa> lloraba, no, no, no podía parar de llorar porque era un sueño que tenía de chiquitito, que siempre estuve vinculado al futsal, entonces haber llegado a primera en un equipo de la división elite que cuesta tanto eh, fue de online más de, de emoción y de desahogo de que al fin se había dado lo que tanto buscaba
0: Qué lindo, qué lindo, Juaco, la verdad, todo eso. Bueno, y, y por supuesto, si bien tenés pensado quedarte acá hasta diciembre en, en Ushuaia, me imagino que en Gimnasia de La Plata tenés las puertas abiertas para regresar en algún momento, ¿no?
1: Sí, yo cuando surgió la, la posibilidad de volver acá de vuelta este año, lo charlé con el técnico de reserva y lo charlé con el técnico de primera que era nuevo, que en realidad era parte del cuerpo técnico de Santoro, que Santoro lo dejó a cargo, le comenté cómo era la situación mía cómo iba a ser el tema de por qué mi vuelta la verdad que los dos me superentendieron eh, me dieron la mano derecha siempre me bancaron en la decisión que tomé y me dijeron que no que no tenga problema que lo único que querían ellos es que yo siga entrenando acá para que el año que viene cuando vuelva seguir metiéndole en gimnasia porque me querían seguir teniendo en cuenta tanto lo que es reserva como para primera así que nada creo que mejor motivación y felicidad de haberme vuelto con ese apoyo de ellos dos, eh, nada lo mejor que me pudo haber me pasado es haber tomado esa decisión.
0: Espectacular, espectacular, Juaco. La verdad que que, 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 te ha, que te ha salido todo redondito te, este año también y bueno, esperemos que, 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 que tengas un, un partidazo el domingo, la verdad que, que te agradezco mucho la, la, la comunicación eh, tengo un gran aprecio por tu viejo eh, te conocí hace poco y, y, y la verdad que me pareces un, un, un pibe muy piola, muy copado así que te deseo la mejor de la suerte, un pibe muy capaz también porque no solo jugador de fútbol sino 20 años y ya estás dirigiendo un equipo una locura, una locura total el técnico más joven del, del futsal de primera división de Ushuaia, así que un placer haberte tenido Acá en, en Maglieta de Radio, como siempre, y, y nada, desearte eh, suerte para el, para el domingo, no el mayor de los éxitos, porque yo juego para el Blanco y tengo ahí una mitad con el Negro Mauri, así que también quiero que le vaya bien al Maga Celeste, pero bueno, que sea lo que tenga que pasar y vamos a ver quién, es el, quién juega mejor y quién tiene esa suerte de campeón. Y, y nada, repetirte, muchísimas gracias por esta comunicación y espero que te haya sentido cómodo.
1: No, bueno Santi, gracias a vos, como te lo dije, por mensaje, por, por haberme invitado, por haber querido escuchar un poquito de mi historia, que por ahí muchos no, no me conocen tanto en lo que es el fútbol, eh, la verdad que muy contento con esto de cómo la, la estoy pasando, eh, si lo, lo hubiera soñado, no, soñé un montón de veces, pero nunca imaginé que me hubiera pasado, como lo puse en, mi, en mis redes sociales, el sueño de, de un nene que, que soñaba con cumplir esto, pero nunca pensé que podía pasar tan temprano, como vos decís, con 20 años, que ya haber tenido muchos títulos como jugador y ahora como técnico, de hecho ya tengo un campeonato local y un patagónico con, con camioneros en la justicia, que, que creo que ese fue el mayor logro de mi vida porque, por cómo fue mi primer año como técnico, con ellos, con ellos que lo vengo conociendo desde de chiquitos a todos, sobre todo a los gemes que son primos eh, eh, y ahora estar en una final con un equipo de primera división, en mi primer campeonato y mi primera vez dirigiendo a un equipo de primera, eh, nada más que contento con, con la vida que estoy formando futbolísticamente así que ojalá que sea el comienzo de, de algo de, de algo bueno
0: olvidate, tenés 20, te, te quedan por lo menos de jugador de fútbol, 15, 16 años tranqui y después de técnico ser hasta cuando vos quieras, así que no hay ningún problema. juaco nos hemos quedado ya sin tiempo, pero, pero hermosa, hermosa nota, ya la vamos a estar recortando para subirla a Spotify para que la podamos compartir por todos los medios y, y que llegue mucho más de lo que obviamente hoy nos han escuchado mucha gente, pero después la vamos a subir en Spotify para que la, la pueda escuchar mucho más y la podamos compartir en las redes. Te mando un abrazo grande y muchas gracias y seguramente nos estaremos comunicando de nuevo después cuando ya Haya, haya pasado la final
1: Dale Santi déjame agradecer bueno a mi familia que, que me banca siempre en todo a los muchachos de Camionero en futsal y Cancha Grande que, que tenemos una amistad muy buena y siempre están ahí bancándome de hecho muchos me felicitaron por el pase a la final a los chicos del puerto que también están escuchando que soy una persona súper agradecida por haberme venido a buscar y haberme bancado estos entrenamientos que tanto les le rompí la cabeza para, para que se hagan las cosas y bueno Hoy están en una final y sé que es la primera final que van a jugar con el Porvenir, que es un club histórico en la CAF, así que nada, súper agradecido a ellos, súper contento por ellos, por, por cómo se lo propusieron y por, por cómo están logrando. Así que nada, agradecer a todas las, las personas que me bancan, que siempre me mandan un mensajito felicitándome.
0: Dale, Joaco, buenísimo, completísimo el saludo para todos, no se puede quejar nadie, porque los saludos hasta todos, che. <ríe> un abrazo grande, ah, papá. Nos estamos viendo en la cancha.
1: Un abrazo, nos vemos, chau chau.
0: Quiero ser precavido al hablar, tengo que tener, que tener cuidado porque ya me pasó una vez con este árbitro el tener un problema y que me lleva a la justicia, no quiero que vuelva a pasar por eso del árbitro no voy a decir nada, creo que hizo una actuación perfecta Creo que está muy bien, si tengo que calificarlo le pongo un 10. Me parece uno de los mejores árbitros del mundo y nada, le deseo lo mejor como seguramente él nos desea a nosotros porque quedó demostrado que es hincha de gimnasia como todos los platenses. Así que nada, un saludo muy grande a la Berni y a todo el arbitraje Gracias.
1: Estás escuchando a Santi Gonelli en Maglieta de Radio.